0: Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast paranormal favorito Y pues estamos aquí reunidos con nuestro compañero Alexis Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos qué tal tu semana
1: Hola Carlitos, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días para todos los que nos escuchan La verdad que muy bien, la verdad que mucho que reflexionar, mucho que pensar Y sobre todo por el tema del día de hoy, ¿no? La verdad que... Esta semana en la cual estuvimos investigando, estuvimos creando este nuevo episodio Vaya que me dejó mucho que reflexionar y mucho que pensar acerca de la vida Y sobre todo muchas cuestiones paranormales que nos vamos a encontrar el día de hoy
0: Así es Alexis, es un tema muy interesante, es un tema que es de mucha reflexión Un tema donde tuvimos que que adentrarnos demasiado, que es un tema muy extenso Así Pero es. que... Pues vamos a comentarlo el día de hoy... Teniendo nuestros... En esta ocasión teniendo invitados especiales... Así es... Para que nos ayuden a compartir este tema... Cuéntanos un poco sobre de qué va a tratar este episodio...
1: Fíjate que... Cuando lanzamos la, la convocatoria en Facebook... Que por eso... Que de hecho... Mucha gente... Pues le ha gustado el, el contenido... no, eh, Por lo cual les queremos agradecer... El que nos sigan... El que nos escuchen... Eh, hicimos esta pregunta... no, Los seres queridos... ...se despiden desde el más allá... ...y precisamente ese es el tema del día de hoy... ¿no? ...los seres queridos... ...se despiden de nosotros... ...cuando ya están en el famoso más allá... ...y fíjate que fue muy interesante... ...porque lanzamos la... ...la encuesta... ...y el 84% de las personas... ...que votaron... ...dijeron que sí... ...que los, las personas o los seres... ...queridos que han fallecido... ...sí se despiden de nosotros... Entonces precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre este tema y la verdad que es un tema como tú lo mencionaste, no muy amplio, muy vasto, pero hoy nos vamos a enfocar solamente a los seres queridos. En otros futuros episodios hablaremos un poco más de esto, pero hoy hablaremos específicamente sobre las personas con los que hemos creado un vínculo más cercano a nosotros. Vamos
0: a comenzar con una parte muy indispensable. Cuéntanos Alexis, para ti qué es la vida después de la muerte.
1: Fíjate que la vida después de la muerte pues, se, se conoce con, con muchos conceptos, ¿no? El más allá, la vida eterna, eh, la vida de ultratumba, y parte es la creencia de que es como esa parte esencial de una identidad o un flujo de conciencia de un ser vivo que continúa después de la muerte del cuerpo físico, o sea, como que es el, el siguiente momento. De haber existido en este plano físico, el cual fluye esa conciencia ¿no? desde, desde, desde esa corriente o desde esa teoría, pero hay, hay diversas cuestiones o diversas ideas que se maneja en, en ese concepto, ¿no? pero pues realmente lo que nos dicen ¿no? que cuando nos morimos pues nos vamos al cielo o nos vamos al infierno según sea nuestro... Nuestro actuar en la tierra ¿no? O en, en la vida ¿no? Eso es lo que nos dicen a lo mejor desde niño O al menos, al menos me lo comentaron a mí Pero realmente cuando te pones a investigar O te pones a descubrir Hay mucho más allá ¿no? Es un mundo muy complejo, muy amplio Esta cuestión espiritual Y más que es la parte de la muerte ¿no?
0: Sí, es un tema muy interesante Donde hay mucho de qué sacar eh, Pero pues en este episodio pues lo que vamos a tocar es prácticamente sobre los familiares queridos, sobre las personas que, que se han ido, que ya no están, que ya no están con nosotros, que, que simplemente pues han pasado ese lapso que es de la vida de la vida terrenal hacia hacia pues una vida eterna. Se puede decir a ti te, ¿Tú has vivido algo sobre esto, Alexis? ¿Tú te ha pasado esta, esta situación sobre algún ser querido que pues, se ha ido y que al mismo tiempo lo has sentido, lo has tenido contigo o se ha despedido?
1: Fíjate que, que cuando estaba, estaba leyendo un poco sobre este tema, me recordó mucho la experiencia que tuve con, con mi abuelito que falleció hace pues, prácticamente 3, 4 meses... En, en noviembre, y, y realmente fíjate que me di cuenta que esta experiencia, precisamente con este tema, eh, si sí me sucedió. No, yo estaba, recuerdo como a las 8 de la mañana en, en mi cuarto, eh, dormido, estaba dormido, fin de semana, un sábado, y, y en ese momento yo vi claramente, o sea, lo, lo sentí como mi abuelito llegó y hace cuenta me comentó: Me dijo, hijo, este. Mi abuelito era muy ordenado, pero hubo una persona ordenada sumamente ordenado uh -huh. me decía hijo, fíjate que tienes aquí desordenado tu, tu este tu recámara, tienes desordenado esto, tus tarjetas, tienes que tener orden y todo esto. Y yo y él él estaba pues hospitalizado, ¿no? Entonces él me comenta de donde dice, yo le digo abuelito, pero te ves bien, o sea te, te ves saludable, ya estás bien. Y me dice hijo ya estoy bien, ya todo todo ha pasado y estoy muy bien, pero me tengo que ir. Y me da un abrazo y, y ese abrazo yo lo sentí tan real y tan fuerte que después de que me da el abrazo yo despierto, despierto de una manera pues así como un poco eh, pues, pues sí, como que como dicen, ¿no? Sacado de onda. Y entonces después me dirijo a su casa porque tenía que ir por unos papeles a, a su casa y el doctor me marca a las 10 de la mañana diciendo que mi abuelito había fallecido. Entonces... Yo lo, yo lo atribuyo como si él, fuera, él se hubiera ido a despedir de mí, ¿no? Por el contacto y la relación que teníamos muy, muy cercana desde niño con él. Entonces él se fue a despedir de mí, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Y, y fue una experiencia que para mí me dejó muy, muy tranquilo, el cual me ha ayudado mucho a mi duelo a, a superarlo más rápido, ¿no? Y precisamente vamos a hablar sobre esto, ¿no? Cómo estas experiencias extrasensoriales o paranormales, en ciertos modos, ciertas este, circunstancias te pueden ayudar a calmar ese tipo de situaciones que a veces no entendemos, ¿no? eso fue lo que, lo que a mí me ha pasado, ¿a ti te ha pasado algo Carlitos?
0: Eh, es muy buena la, lo que te pasó no sé qué sentiste al momento de que pues tuviste ese sueño y enseguida pues te marcan claro que me imagino que lo asociaste Así es. ¿Pero qué sentiste en ti? O sea, como miedo, dijiste, ay...
1: Fíjate que yo, lo que yo sentí, y, y, y eso es de verdad, o sea, no, no lo estoy este, mintiendo, yo sentí mucha paz y mucha tranquilidad, a pesar de que, de que me enteré de que había fallecido, claro que me dolió como, como todo, como la muerte, duele cuando te, como una persona querida o amada se va, o, o trasciende... Pero en ese momento me dio calma, me dio paz porque sabía que él al final de cuentas no rompía ese vínculo conmigo, ¿no? Que él se quedaba de cierta manera presente en su conciencia que, que yo seguía siendo pues su nieto y que me quería, ¿no? Entonces yo cuando se lo platico a mi familia pues se quedan así como de ni siquiera a su esposa, ni siquiera a mi mamá, ni siquiera a sus hijas. Sintieron esa experiencia como yo la sentí, o sea, a pesar de que su contacto era en teoría más cercano, ¿no? Entonces, la verdad que me marcó mucho, pero sí me dio mucha calma y mucha, mucha paz el saber que mi abuelito pues había tomado ese momento como para despedirse de mí, ¿no? O para hacerme notar que él seguía teniendo ese vínculo conmigo, ¿no? Entonces la verdad que eso me ayudó mucho, como te mencionaba, a, a superar mi duelo de una manera más fácil.
0: Qué bueno, qué bueno, Alexis. Este, pues yo también no tan. Fuerte o tan clara o experiencia como la que viviste tú con tu abuelo, pero pues yo hace casi dos años, en septiembre, pues también que falleció mi mamá. Y pues a mí me costó un poco más de trabajo esa parte de encontrar la paz. Claro. Este, por muchas cuestiones, yo me quiero imaginar que naturales en, pues en el ser humano, las etapas que dicen que, que pasas. Sí, las pues, etapas del duelo, ¿no? Ajá, entonces... Yo, yo me, mi mamá falleció de un infarto... Fue uh -huh. algo, pues... Repentino, rápido... Claro. Yo estuve ahí en todo momento cuando le dio... Cuando pasó toda esa parte... Y... Mmm, siempre hay, hay un... Cuando a una persona pues, le da un infarto... Hay como un lapso... Un poco de tiempo en lo que está sufriendo el infarto... Y en lo que, pues, ya... Se fue de este mundo, entonces... Yo cuando pasó, sucedió eso... Pues quedé en un... En shock... Uh -huh. No supe qué hacer... Realmente... Me quedé paralizado... Y, y... después de que sucedió todo... Yo me... Me culpaba mucho esa parte... De... Oye, no, es que si hubiera hecho esto... Que si hubiera llevado... Claro. A la ambulancia... Y fue un duelo muy profundo... Y muy fuerte conmigo... Es... Yo a las personas que nos escuchan... Y que están pasando por algo similar... Pues no sientan no se echen la culpa, no es. porque es algo muy terrible que no, no, no te deja estar bien. Claro. No te deja... A mí me costó mucho trabajo. Me este, platicé con muchas personas este, con un padre que me ayudó mucho. Entonces, pues esta parte yo, yo decía, bueno, es que mucha gente dice, yo lo sueño. O yo... Se me manifestó de esta manera... Se me manifestó de esta, de esta otra manera... Y a mí no... No me pasaba absolutamente nada... yo decía... Bueno, pues si, si es cierto... Pues por qué no viene... O sea, hasta Ay, mis hermanos... Después, a, a, a ellos pues sí... Como que decían... Oye, se, me, se me manifestó de esta forma... Soñé con ella... Me dijo esto... Y a mí nada... Nada, 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 nada... Y pues me cuestionaba mucho esa parte... Y... Después entendí pues que era... O sea, como que yo no estaba listo... Claro. Para esa parte... Que yo no estaba bien... Ni conmigo mismo... Ni con Dios... Ni con ella... Entonces que tenía que trabajar mucho esa parte... Y pues sí... Comencé a trabajar y todo eso que... Es complicado... Claro, sí... Pero pues hasta un... Hasta... Un punto en el que... Se me manifestó como tal... Se me apareció, bueno, fue un sueño, pero pues fue de esos sueños que los tienes en la cabeza por siempre y que así fueron tan reales que dices, no, son te los... marcan. Te Ajá, marcan. que dices, no, esto este no fue un sueño. <risa> claro. Y así me pasó, la vi, platicamos, me contó de todo. Y como dices tú, cuando, después de eso sentí mucha paz, mucha, mucha paz y entendí varias cosas. No quiere decir que, pues ya se me olvidó que pues, a veces duele o los recuerdos o cuestiones así, pero creo que a mí fue un poco diferente porque me costó esa parte de que del sentir esa presencia este, me costó mucho porque me tocó primero trabajar mucho en mí.
1: Claro, fíjate que bien lo mencionas, ¿no? Y, y, y esta parte, por ejemplo, se dice que la muerte, pues, no rompe la conexión entre los seres queridos ¿no? y sobre todo dicen eso las personas pues que han experimentado este tipo de experiencias o también se le conoce es, estas situaciones que nos han pasado Carlitos, y que estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando les ha pasado también también se les conoce como apariciones en crisis ¿no? Uh -huh. que es un estado cuando estamos en, en esa crisis en, esa, en ese estado mental digamos de cierta manera pues tan alterado eh, llegan a pasar este tipo de cosas ¿no? Y, y a pesar de que estos encuentros pueden ser un poquito escalofriantes, ¿no? Que pueden generar temor, cierta sensación, como te lo mencionaba, ¿no? También pueden ser reconfortantes, ¿no? Dicen algunos testigos o investigadores paranormales que sugieren que este vínculo que existe entre los seres queridos no se borra con la muerte. Y creo que ese es un tema muy interesante, ¿no? Y, y creo que ya entramos ahora sí en materia en lo que es eh, este tema, ¿no? se menciona que la muerte no rompe el vínculo con la persona... con la cual tuviste esta relación, ¿no? Entonces, precisamente, este concepto, esta idea... ¿Qué te hace sentir el hecho de que, de que tú, de cierta manera, sepas que... aunque una persona muera, el vínculo sigue existiendo?
0: Da mucho... Bueno, a, a mí me reconforta mucho esa parte... El saber que pues simplemente se sueltan lazos. Realmente no se quebra nada. Así es. Y que la, el espíritu, el alma que pasa a, a, otro, a otro mundo, se podría decir... Pues sigue con su esencia, con su individualismo. Que siguen siendo ellos mismos. Entonces al mismo tiempo que siguen siendo ellos mismos... Pues aún este, sabes que, estás, que están ahí, sientes esa esencia de, de la persona A mí en lo personal, antes me costaba mucho trabajo, me dolía mucho Sentía feo esa parte claro. Pero ahora lo entiendo más y creo que es muy reconfortante el saber pues Que, que si sí, bien no físicamente, pero pues que esas personas siguen y que hacen mucho por nosotros. Ese, ese vínculo, ¿no? Fíjate que hay investigaciones, incluso científicas, sobre esto,
1: Carlitos, acerca de estas apariciones o de estos encuentros. Fíjate que hay una teoría que habla sobre precisamente eso, ¿no? Donde alguien gravemente enfermo o, o muriendo, desde esta teoría menciona que telepáticamente transmite una imagen de sí mismo a alguien con quien tiene una relación estrecha, ¿no? Entonces... Fíjate esta parte, ¿no? Qué interesante, ¿no? La teoría menciona de que la persona en esta condición ya de cercanía a la muerte manda un mensaje a ese ser querido proyectando su propia imagen, ¿no?
0: Yo creo que fue básicamente lo que te pasó, Alexis. Con Algo tu así, abuelito.
1: exactamente entraría en esta, ¿no? En esta teoría entraría precisamente como mi mi experiencia, como que él estando en el hospital, pues por el contacto, quiero llamarlo así, por la relación pues mandó esta, esta, esta imagen ¿no? de, de él ¿no? otros sugieren que las apariciones son por ángeles o guardianes enviados a consolar pues a los afligidos no como estos mensajeros que, que llegan para consolarte de ese duelo tan complicado que estás pasando no esa es otra, otra, otra teoría sí
0: ¿no? aunque también muchos dicen pues que de investigaciones que que también mucho lo ocasiona nuestro propio cerebro. Así es. Que es un duelo inconsciente que nosotros tenemos.
1: Claro, y ahorita precisamente vamos a mencionar también un poco de la parte psicológica, este, psiquiátrica, de lo que, de lo que hablan, lo que dice esta área, ¿no? Precisamente sobre este tipo de situaciones, ¿no? Pero la última teoría que menciona eh, eh, esto, dice que, pues, es el truco del cerebro, ¿no? Bien lo mencionabas tú, ¿no? Donde la gente está, pues, en un duelo inconsciente y produce apariciones para consolarse a sí misma tras perder a este ser querido, ¿no? bien lo mencionaste, ¿no? es como esa, ese mismo mecanismo de defensa que utiliza tu cerebro para precisamente poderte ayudar a lidiar este, este proceso tan doloroso, ¿no? lo podemos ejemplificar como con el miedo, no el miedo es una sensación que produce tu cuerpo o tu cerebro, ¿para qué?, para protegerte de algún peligro uh -huh. o para de cierta manera que no corra peligro tu vida, ¿no?
0: Sí, pues bien, bien lo mencionan, También muchas veces por ejemplo vas a algún lugar, no sé, un bosque, o hasta el, es que se animan a ir aquí al panteón en la noche, o, que vas por una situación que pues no, no es la, se puede decir la correcta, entonces uno va pensando, o, o simplemente cuando uno baja hasta por agua en la noche, así es. Y cualquier cosita, pum. Es un fantasma o es algo. <risa> sí. Entonces, mucha gente dice que nosotros vemos lo que queremos ver. Si queremos ver un fantasma, lo vamos a ver. Claro. Nuestro cerebro ahí lo va a poner.
1: Y, y es la predisposición también, ¿no? Uh -huh. Pero hay cosas que suceden que están fuera de estos conceptos, ¿no? Y sí. que precisamente estamos hablando de lo paranormal, ¿no? De lo que no es, entre comillas, normal, ¿no? Y fíjate, quiero platicarte, Carlitos, que también esta parte, ¿no? Hay un factor que influye. ...en la consideración de la experiencia paranormal de este tipo... ...como también una evidencia de un malestar psicológico significativo, ¿no? Y esto tiene que ver también con las creencias y las expectativas culturales. Por ejemplo, eh, hay, hay una cuestión, ¿no? Eh, un grupo donde tú, por ejemplo, los... vamos a llamarlo así, los espiritistas, ¿no? Que tienden a escuchar eh, voces o a ver cierto tipo de cosas... ...si tú estás inmerso en este grupo vamos a llamarlo así, el que tú tengas esa experiencia no les va a ser anormal, porque lo van a ver como algo, algo aceptable, algo común, ¿no? Sí, sí. Pero si tú lo vas a un grupo donde son totalmente escépticos de esto, ¿qué tipo de, de concepto, qué tipo de prejuicio van a tener hacia tu persona? No, pues... Que estás loco, sí. que, que tú estás este, drogado, que estás en un estado pues, de locura, sí, ¿no? Pues, que ¿cómo
0: va a pasar eso? Exacto,
1: entonces... Tiene que ver mucho también esta parte del factor en el cual culturalmente te desarrollas, ¿no? Y cómo lo van a tomar y cómo lo van a aceptar. Y desde ahí hay este tipo de, de prejuicio donde tú puedes sentir si realmente eres libre de expresarlo. O muchas veces incluso nos da temor el decir, pues que van a pensar que yo diga que haya visto un familiar que se haya despedido de mí, ¿no? Y, y, y precisamente es como esa confusión de decir, ¿y no estaré loco? ¿Y, y será bueno? ¿Será malo? Este... ¿Qué pasa conmigo, no? Entonces, este factor claramente que influye en la parte psicológica del, del ser humano Donde, de cierta manera, pues empieza también como, como otro, otro tipo de, de confrontación ¿no? De Entre lo real, no real, entre el, lo que es correcto, no es correcto ¿no? Pero tiene que ver mucho la creencia y el factor cultural
0: Sí, y también en la parte de psicológica y de... Pues en nuestro cerebro entra mucho, por ejemplo... Si tú hueles el perfume que usaba tu abuelito, Ajá. o yo el que usaba mi mamá, o el que usaba esa persona que ya no está, en un momento te transportas hacia donde claro, está esa ¿no? persona, te recuerdas totalmente todo, entonces, pues puede darse como, pues sí, una cuestión este, hasta del mismo cerebro que pues, relaciona esas partes, pero hasta una forma de comunicación de ese ser querido a través de esos olores. ...que nosotros... ...ya tenemos asociados con ellos... Y, ...y fíjate que existe muy poca
1: investigación... ...la verdad carlitos sobre... ...sobre estos efectos... Eh, ...en cuestión de experiencias paranormales... Eh, ...fíjate que... ...algunos estudios se han encontrado... ...de experiencias cercanas de la muerte... ...y estas inducen a cambios positivos... ...o a transformaciones psicológicas... ...en la vida de las personas... ...sí... ...fíjate que, que esto es muy muy interesante... ...porque... ...personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han tenido cambios significativos en su comportamiento o en su conducta, uh -huh. entonces realmente ese sería otro tema incluso para abordar otro, otro, sí, en otro, otro episodio, episodio acerca de los encuentros cercanos de la muerte ¿no? pero en síntesis es como esa experiencia paranormal te puede también significar hacia un lado de sanación no, no solamente verlo por el lado del miedo o, o, o de, lo, de lo misterioso ¿no? sino desde un lado también donde puedes llevarte a un encuentro de esa paz que tú mencionaste en algún momento o que en algún momento también yo lo sentí ¿no? pero fíjate que, que hay algo que también quisiera compartir con todo lo que nos escuchan y fíjate Carlitos, que en las redes sociales también ya están empezando la gente a compartir y, y quisiera compartirles una historia de, de una persona que nos escribió de Kenia Bautista que nos habla un poquito de su de una experiencia y, y se las quiero compartir dice hace 12 años falleció una amiga en un accidente muy trágico en el que no solo falleció ella sino que en el accidente falleció toda su familia que era conformado por siete personas por lo que pueden darse cuenta una idea de lo fuerte que, que fue el evento cuando se veló a, a todas las personas el cual pues yo fui ese día ya en la noche me fui a dormir y desperté y al revisar la hora vi que era pasado de las 3 de la mañana. Volví a cerrar los ojos y eso tuve la sensación de que mi cama comenzó a moverse. Me empezó a dar algo de miedo por lo que no quise abrir los ojos. En eso empecé a escuchar voces de varias personas pero no entendía lo que decían. Parecían hablar entre ellas hasta que en un momento todas se quedaron calladas. Y escuché solo una voz que me decía, estoy bien. Y esa era la voz de mi amiga. Después de eso abrí los ojos y no había nadie en la habitación. Pero supe que ella había ido a despedirse. ¿Qué eh, tal, eh?
0: Qué fuerte. Fíjate sí, qué eh. que,
1: que interesante, ¿no? Sí, y, bastante y precisamente cuántas de estas historias no, no han de existir, ¿no? De ¿Que tenía esa experiencia que, que tuvo con su amiga? Lo vemos, ¿no? No solamente con, con los familiares, ¿no? Con los amigos también se hacen relaciones muy estrechas, muy cercanas y ese vínculo, ese vínculo del cual hablamos que, que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no?
0: Sí, sí. A, a, hablando de ese vínculo, pues se dice mucho que pues, cuando te mueres pues no te vas a llevar nada. Claro. ¿Tú crees realmente que el alma no se lleva nada consigo mismo cuando se separa de este mundo? ¿Que no se lleva nada de este mundo? Fíjate que es, un, es, una, es una muy buena
1: pregunta, es una buena pregunta yo creo que, que pues, nos, nos deja mucho que pensar, ¿no? Pero sí si el, el, el alma realmente cuando trasciende, realmente, ¿qué sucede, no? ¿Qué, qué pasa, no? Entonces, cuéntanos, Carlitos, ¿qué, qué pasa con el, con el
0: alma? Pues, este, también investigaciones comentan que el alma cuando se separa de, de este mundo, pues, es porque pasa este como ya todos sabemos este es como un paso, un intercambio este hacia un mundo mejor. Claro. Entonces, el alma se lleva consigo mismo toda todo lo que viviste en los momentos que viviste. La parte de los recuerdos plenos, tus recuerdos plenos en general. Sea de satisfacción o sean de amargura. Acorde a como cada quien llevamos nuestra vida. Este, cuando más pura fue, es el alma. O sea, cuando más obramos bien hacia las demás personas. Hacia nosotros mismos. Pues es una mejor fluidez, se puede decir. O un mejor traspaso de esa alma que deja la tierra. Y que se va pues a... A la vida eterna. Claro. O sea, prácticamente uno uno piensa normalmente. Si, sí, cuando te vas no te vas a llevar nada. Y si sí, no te vas a llevar nada material. No te vas a llevar la camioneta, tu casa, lo que tengas. Claro. Pero si sí te vas a llevar esos momentos. Okay. Esos, esos recuerdos que tienes. Sean buenos o sean malos. Entonces aquí te hace, hace reflexionar mucho esa parte de. O sea, me voy a llevar a la eternidad. El cómo manejé mi vida. Así es. O sea, si la manejé mal Si hice cosas que no debía hacer Bien lo comentamos Varias de esas cosas en el podcast pasado Pues nuestros recuerdos van a ser de amargura Y van a ser para la vida eterna Claro, fíjate que,
1: digo, es, es un tema Por eso muy complejo, muy amplio Y precisamente A veces tratamos de darle significado a, a, a las cosas Pues que no entendemos, ¿no? Y es tratarnos de acercar lo más posible A lo que realmente es, ¿no? porque a ciencia cierta quien ha, ha muerto y nos ha platicado cómo es allá, ¿no? Hay experiencias, digamos, como lo que mencionábamos, ¿no? cercanas a la muerte o a estos sucesos, ¿no? Que lo hablaremos en otro episodio, pero algo tangible, algo objetivo, algo que se pueda explicar de una manera real, concreta, no, no, no. Es, es complicado, ¿no? Sí. Es muy
0: complicado. Sí, como aquí lo mencionan, pues mucho de esto, pues son términos que los humanos ponemos a esto. Sí,
1: interpretación. para un mejor
0: entendimiento, pero sí. que realmente no conocemos, y si tú dices, se aprende por la experiencia, y si no la hemos obtenido, pues no podemos conocer esa parte. Y, y fíjate, Carlitos, antes de, antes de pasar
1: con, con una persona que, que nos va a contar su experiencia y su testimonio este real de lo que tuvo, vamos a, vamos a mencionar... Eh, ¿cuáles son los o cuáles son las formas como puede haber este contacto, ¿no? ¿cuáles son esas experiencias más comunes cuando se viven este tipo de sucesos, ¿no? ¿cuál sería la, la primera, Carlitos?
0: Este, pues una de las experiencias este, o formas donde puede haber este contacto, pues es uno de los que la mayoría hemos vivido, que son los mensajes en los sueños así es, que son por especialistas, pues son definidos como las son manifestaciones mentales uh -huh. Que son imágenes, son sonidos De pensamientos y sensaciones Que tiene un individuo Pues cuando duerme Realmente claro. no es como tal Porque si, si te pones a pensar Cuando recordamos nuestros sueños No recordamos como Se puede decir como un video Así Es Entonces, como imágenes tenemos puestas uh -huh. Y videos, digo y sonidos Que es lo que, que, es lo que tenemos Que, uh -huh. que es, que es cuando dormimos esto se activa prácticamente cuando uno duerme y descansa la par parte frontal de su cerebro y pues es cuando entra esta parte, entonces se da mucho esa parte del contacto de nuestros seres queridos por medio de estos sueños aquí hay muchísimos testimonios que puedes encontrar de mensajes que transmiten esas personas este... Estos dif difuntos que normalmente son mensajes para tranquilizar, son mensajes de tranquiliza tranquilizadores uh -huh. y de consuelo, para dejar una sensación agradable cuando esa persona despierte. Okay. Son para, pues, para mejorar, para ayudar a esas personas.
1: Claro, sí, fíjate que es, es lo que mencionabas, ¿no? Eh, hace un momento que tu mamá pues se manifestó a través de este sueño el cual te tranquilizó y te dio esa paz, ¿no? Uh -huh. Y bien, bien lo, lo mencionas, ¿no? Una, una de las maneras como ellos se, se pueden comunicar con nosotros es a través del sueño. Pero fíjate, me llamó una, 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 la atención una forma, ¿no? Que es a través del teléfono, ¿sí? Teléfono? Y uno dice, pues, ¿cómo, no? Y fíjate que hay relatos de testigos que cuentan que suelen ser señales de aviso eh, para evitar, pues, un viaje fatal o para señalar ubicaciones, documentos o, o incluso personas, ¿no? Donde se encuentran como de cierta manera estos mensajes de aviso, ¿no? De, hey, ten cuidado o esto, ¿no? Incluso cierta vez eh, una teleoperadora llamó a un domicilio donde le contestó un hombre, ¿sí? La mujer le explicó lo que era, pues, la, la, lo que le ofrecía, la oferta, ¿no? Y el hombre le pidió que llamase por la tarde. ...que su mujer era la que se encargaba de esas cosas, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? La trabajadora pues hizo lo que le indicó el hombre, ¿no? Muy amable y todo... ...la cual fue la sorpresa cuando la señora de la casa le dijo que allí... ...no había nadie y que mucho menos su marido... ...ya que había fallecido tiempo atrás, ¿no? Entonces, eh, pues perpleja la chica, pues de esta situación... ...revisó las grabaciones y se las mostró pues a la señora, ¿no? Confirmando esto efectivamente que se trataba pues la voz de su difunto esposo, ¿no? O sea, yeah, y, interesante.
0: Y interesante. ¿no? Y sobre todo, hay muchas experiencias de, de hecho, este tipo. De hecho, ¿no? de este tipo nos pasó a mi hermana y a mí algo no tan similar, pero pues más o menos. O sea, mi mamá pues era dentista uh -huh. de profesión y pues tenía muchos pacientes, normalmente hablaban, venían claro. y hacían sus citas como todo normal. Uh -huh y una vez tocó que una persona que, que estuvo sonando el teléfono nosotros ya no lo contestábamos porque pues ya últimamente usamos el celular y ya casi solo nos marcaban al teléfono de casa pues los bancos y ah, tarjetas y todo eso claro. entonces estuvo sonando el teléfono nadie contestó por lo mismo porque siempre era, son esas y después vinieron unas personas que venían a consultar con mi mamá okay. y les dijimos no pues no no pues Ya, ya no podrá no, sí, no, dar la, la, la consulta. La consulta Les comentamos, no, pues ya falleció No, no tenía mucho de haber fallecido okay. y, y, y esa persona Se puso a llorar Y lo más interesante Fue que comentó que Había marcado Su hija para hacer la cita Y que mi mamá le contestó Y le confirmó la cita Y le dijo hasta la hora en que viniera Fíjate Y nosotros pues... Mmm, no contestamos y mucho menos hubiéramos confirmado una cita claro. y ellos estaban seguros de que marcaron y mi mamá les contestó y vinieron, ¿Eh? es algo...
1: Fíjate pues, eh, eh, precisamente es algo sobre, sobre esto, ¿no? Pero, muy bien, y la, la otra parte que menciona, que menciona sobre esta situación, pues son los mediums, ¿no? Estas personas que tienen como esa capacidad de contactar con, con personas o con espíritus, ¿no? Eh, digo, Desgraciadamente, pues hay muchas personas que abusan de, del duelo de, la, de las personas, pues para generar cierto tipo de charlatanería, ¿no? Pero no podemos descartar que sí hay personas con dones, ¿no? Y que estas personas, pues sí existen y de cierta manera, pues tienen esta capacidad, ¿no? Por un don, vamos a llamarlo divino, un,
0: un don extrasensorial, ¿no? Sí, aquí, con lo que comentas. Una vez este, me comentó una persona, si, si una persona tiene un don y pues es de Dios, este esa persona nunca va a buscar el fin de lucro, nunca Así es. va a estar pues presumiéndolo, charlateando como tú dices, porque hay personas que hasta por alguna sensación que tienden a sentir, ya creen que tienen un tipo de don Así y es. hacen, hay cada tipo de cosa que pues ¿Sí? que hacen.
1: Ah, es correcto y, y pues digo, eh, se puede dar a muchas interpretaciones ¿no? y de hecho precisamente a veces ese es el conflicto por el cual nos cuesta creer este tipo de cosas ¿no? y pues la última que, que comúnmente se da es a través de los sentidos ¿no? cuando sientes eh, sensaciones de olores, de tirones de pelo, de la ropa, empujones, caricias o escuchas por ejemplo ciertas voces muy sutiles es precisamente a través de los sentidos, ¿no? Y precisamente pues esto es uno de los que más comúnmente se, se da, eh, dependiendo por ejemplo del, de la relación que, que hubo, ¿no? Y se puede conocer como pues una, una experiencia pues sensorial, ¿no? Donde a través de algún sentido eh, tienes este tipo de situación, el cual permite que de cierta manera puedas percibir este tipo de, de experiencia, ¿no? Pero pues prácticamente esta es la forma en cómo como comúnmente se pueden manifestar, eh, digamos, nuestros familiares o nuestros seres queridos a la hora de, de fallecer, ¿no? Pero ¿qué te parece si pasamos ahora sí a, a la llamada, ahí a hablar con una chica que nos contactó para contar su historia y poder conocer un poquito más acerca de, de esta experiencia de una manera pues un poquito más, más real y más cercana? Vamos a, a entonces a contactar con, con la chica que... que me, Realmente nos quiso compartir su experiencia. Y pues ya la tenemos aquí, Carlitos, con nosotros en el teléfono. Vamos a, a saludarla. este ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, hola. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Compárdenos tu nombre, por favor, para, para que todos nuestros amigos nos, que nos están escuchando te conozcan.
2: Perfecto. Um,
1: bueno, mi, novia, mi nombre es Fernanda Reyes. Ok, Fer. Este, platícanos un poquito eh, cuál fue... El, el deseo de querer compartir tu testimonio aquí en, en este podcast sí, claro
2: bueno, mira, mi intención de compartirle más que nada mi historia es que uh, la gente pues la escuche y crea que este tipo de cosas eh, sí suceden, ¿no? claro como que no lo veas solamente como en las películas o cosas así, sino que en verdad sucede y a veces hasta con la persona de algo que puede pasar, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y, y pues, ¿qué te parece si entramos en materia y pues platícanos cuál fue tu historia, cuál fue tu experiencia para conocerla?
2: Perfecto. Bueno, les daré un poquito de tu historia para que vean por dónde voy. Este, hace aproximadamente dos años, un poquito más de dos años, eh, tuve la semana más impresionante y... Eh, pues difícil de toda mi vida ¿no? Uh -huh. este todo empezó un, un 6 de marzo de 2019 en el que pues mi vida iba como super normal de trabajo escuela, mi vida y eso, ¿no? este, hasta que de repente pues mi novio me decidió marcar porque se sentía un poco mal y salió y yo fue así de, ok, ¿no? Pues cuando amas a una persona, pues luego le estás ahí, ¿no? así ¿qué pasa? Claro, claro. Entonces, eh, yo me acuerdo que me trasladé, eh, pues lo antes posible con él para saber qué era lo que le sucedía, ¿no? Y qué era lo que estaba pasando. Sí. Y él este, me dijo así súper tranquila, ¿no? No, este, siento que solo es en mi estómago y, y ya. Eh, no te preocupes, pero pues qué bueno que viniste, ¿no? Para que tengas como Tenga compañía sí. y yo, okay. Pues así estuvimos un rato Súper tranquilo Hasta que de repente vimos que las cosas Pues empeoraban, ¿no? Empeoramos y oh, mira qué, ¿qué está pasando? Y yo me acuerdo que Pues desde siempre he tenido una Una relación Pues buena con, con Dios Entonces yo siempre así sido Ok, pues voy a tratar de Orar, ¿no? Para que todo esté bien Claro las cosas no mejoraron mucho. Él pues nos tocó trasladarlo al hospital por la situación de que no, pues, no este, no se mejoraba su salud. Eh, llegando al hospital, él lamentablemente eh, al parecer traía un cuadro grave, en el cual no nos daban una buena como esperanza de que él se pondría bien. Entonces yo me acuerdo que eh, pues la, la mamá de él y sus familiares, y así, este, todos estábamos como acelerados por saber qué era lo que pasaba, este, pues nerviosos porque no sabíamos qué era lo que, lo que tenía. Y yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo, eh, como le digo a veces en las películas, aparece que, que te bloqueas, ¿no? O sea, no, no escuchas absolutamente nada. Sí. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, me acuerdo que yo me bloqueé eh, yo veía personas o sea, en frente de mí, pero no en realidad no escuchaba lo que me decían entonces yo recuerdo que había momentos en los que yo volteaba a verlo desde el pasillo y él se veía como como si hablara con alguien y le dijera así de que no, no, no y yo era así a lo mejor y él le está preguntando, ¿no? o sea o algo algo está pasando ahí? afortunadamente él ...se recuperó, o sea, todo se veía que estaba bien... ...él se recuperó, y estuvo mucho mejor... Eh, ...hablamos de cosas... ...así nos levantamos durante algunos días... ...sin poderle dar la alta... ...hasta el día 13 de marzo... ...que pues está catalogado en mi vida como el peor de todo... ...porque el, yo hablé con él a las nueve de la mañana... Eh, fue la última llamada que tuvimos. Porque a las 11, lamentablemente, me hablaron para darme la noticia de que él, pues al darle el alta, pasó algo raro y simplemente tuvo un paro. ¿no? Entonces, son cosas que te preguntas y dices: ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que cuando me dieron la noticia, fue de: Espera, me acordé totalmente. ...de lo que yo le había pedido a Dios, ¿no? De esos cinco minutos, que no fueron cinco minutos, sino una semana entera. Claro. Eh, a partir de ese día me empezaron a pasar cosas que yo decía... ...¿Qué? Cuando yo me trasladé al hospital, en, en el taxi en el que yo me subí... ...haz de cuenta que todo pasó a las 11 de la mañana... ...y a la hora que yo me subo al taxi... Así de, necesito que me des una señal O sea, de que de que Pues no sea Una señal de lo que sea De estar bien de, de, ¿mande?
0: De Una señal prácticamente de, pues, de estar bien, de consuelo
2: Sí, una señal para lo que fuera no De que no estaba escuchando uh -huh. Y me subo al taxi Y al creo que todos sabemos Que a las 12 de la tarde hay misa entonces recuerdo perfectamente que me subo al taxi, toda bloqueada, y el, el taxista prende el, el, el motor, prende el estéreo, y en ese instante suena la misa. La misa de las 2 de la tarde. Y Estaban pues, cantando el, la, la, pues, las canciones de entrada, o sea... Claro. Entonces yo sí decía, pues en ese momento ya mi sentimiento era de furia, ¿no? De furia, así de... Pues no sé, pues, algún sentimiento o sea. Pero la siguiente cosa que en verdad dije no, espérame, esto no es normal, fue que el día, al día siguiente de su velación, después de su misa como de despedida, llevamos las cenizas y hagan de cuenta que eh, en el lugar donde las pues pusieron, en el templito donde está, eh, arriba en el techo hay un, un candelabro una lámpara, de esas así antiguísima, y de repente volteé al techo y empecé a ver que el candelabro se movió. O sea, se, se estaba moviendo hacia los lados como si estuviera temblando. Y yo me acuerdo que lo primero que pensé dije, no puede ser, o sea, ¿me está pasando esto y ahora está temblando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué
1: más me puede pasar, no?
2: Sí, sí, ya era así ya, ya, aquí también ya me fui, no sé, algo, no hasta que en la noche Una de las tías de, Pues de mi novio Se acercó a, a mí y a su familia Y nos dijo, oigan este, Pues se los voy a platicar Y no sé si me van a juzgar o no Claro que no. Este, Pero eh, Se me acercó un chico para preguntarme Si nosotros éramos familiares Del chico que había fallecido Y ella pues obviamente le comentó que sí
1: claro.
2: Entonces, el chico le dijo, es que está aquí, es que está aquí, está a un lado mío y está hablando conmigo, pero quiere que me comun quiere comunicarse con ustedes pero él sabe que solamente yo no puedo decirle lo que quiere. Ok. Entonces mi tía fue así, eh, mi tía, bueno, su tía fue así, su tía eh, fue así de, eh, no te creo, <ríe> y le dijo, ok, um, le voy a dar pues, una señal o sea, para que vea que sí es cierto. Y, y le, el chavo le dijo, voy a mover el candelabro que está encima de todos ellos. Y se movió. Ok. <risa> o
1: sea, qué, qué interesante. Se movió.
2: Entonces, cuando ella me contó eso, me acuerdo muy bien que su, su familia, su mamá sobre todo, fue de yo no lo vi. O sea, yo no vi que el candelabro se moviera Porque ellas estaban eh, O ellos estaban Pues dándole el adiós claro. Y yo me acuerdo que mi primera reacción Fue de Yo sí lo vi okay. Yo lo vi Pero es, o sea No, o sea, es imposible O sea, estaba temblando O si no fue la gente que estaba arriba O sea, y, y por las pisadas se movió No sé, X Entonces me acuerdo que yo le dije Es que yo sí lo vi y me, pues, obviamente, yo me acuerdo que me solté llorar Porque fue como de, ¿qué? Después de eso Me pasaron varias cosas Como Muy pequeñas Pero que en cada cosa Hazme cuenta que yo escuchaba él. Así en mi cerebro, en mi mente Era de, es que sí soy yo O sea, date cuenta que soy yo Pero no lo ignores Porque crees que que es algo sin sentido. Claro. Durante el primer mes que me ocurrieron algunas cosas, después de ese mes, pues yo soñé con él. Y me acuerdo que me dijo: ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Y es que sí fui yo. Y yo la sé de: Ok, estoy soñando. <risa> estoy pues, soñando. Bueno, te niegas, ¿no? Totalmente. Sí,
1: claro. Fíjate Marfer, que qué interesante tu, tu historia, sobre todo por las experiencias que, que precisamente en el tema del día de hoy hemos estado platicando acerca, que es una de ellas que se manifiesta a través de los sueños, ¿no? de las experiencias sensoriales. Y, y quisiera que nos compartieras, eh, al tú vivir esta experiencia con, con la persona con la cual nos estás compartiendo, ¿qué sensaciones, qué sentimientos, cómo fue tu proceso a nivel personal tuyo? el vivir esta experiencia, pues se podría llamar extrasensorial o incluso paranormal, ¿no? Sí.
2: Ay, pues mira, Alexis fue una situación muy difícil, la verdad no se los voy a negar. Tuve mucha ira, yo recuerdo que tenía mucha ira y eso yo siento que me bloqueaba. Okay. Me bloqueaba a las cosas que hoy en día... Me doy cuenta que es una comunicación De ellos, ¿no? De ellos y no nada más de ellos Sino pues de algo más grande, ¿no? Que puede ser Dios, puede ser No sé, en lo que la gente cree, ¿no? Sí Entonces las sensaciones Que, que llegas a tener Pues yo siento que durante las primeras veces ni les prestas Atención porque tus sentimientos Terrenales, tus sentimientos de ira Tus sentimientos este negativos No te dejan eh, a lo mejor estar a la como a la percepción de, de, de todo lo que ellos quieren hacer no claro yo ahorita pues, creo firmemente ¿no? en que ellos se comunican y como dices tú, a través de los sueños okay. y ahí acabamos
1: ¿eh? fíjate que la verdad que ha sido una experiencia Maffel, muy muy impresionante y sobre todo volvemos al, al, al tema ¿no? Cómo estos lazos tan fuertes que se crean con, con las personas amadas y queridas van más allá incluso de lo que conocemos como la muerte, ¿no? Que rompen fronteras, rompen límites y precisamente en tu, en tu historia se acaba, se acaba de notar, ¿no? Y, y pues agradecerte de antemano que te hayas abierto a algo tan personal y, y tan, como tú mencionaste, ¿no? Una parte, pues sí, profunda. en algún momento profunda y obscura, ¿no? Que, que pasaste en, en tu vida pero antes, antes de despedirte quisiéramos que nos platicaras y que les comentaras a, a todos los amigos que nos escuchan, ¿qué mensaje les darías a ellos sobre este tema hablando a nivel personal hablando a nivel mafer
2: a nivel mafer la mayor enseñanza que tuve respecto a eso es que Dios no se equivoca <risa> eh, Dios no se equivoca y que no tenemos que ser egoístas porque en ocasiones las personas que están por irse Normalmente es porque ya llegó su tiempo y porque simplemente las, lo que tenían que aprender en esta vida ya era así y cada vida es individual. Entonces ellos terminaron su vida, pero no tenemos por qué aferrarnos a eso. Eso es para mí, yo siento que es lo más importante que aprendí y que evitemos tantos sentimientos terrenales para poder escuchar escuchar todo lo que ellos quieren decirnos. Sí, sí, es lo
0: más importante muchas gracias Maffer por esa confianza, por comentar Alexis, por haberte abierto, espero te haya servido mucho esta parte de pues, de contar esto, gracias por el mensaje que, que compartes para, para toda la gente que pasan o que pasaron por este momento tan, tan complicado para nuestras vidas, porque bien lo comentaste es un momento muy difícil pero en donde al final de cuentas se pues, aprende que las personas traen un, una misión traen un objetivo a llegar a este mundo y al momento de que lo cumplen pues es un momento de vivir, de tener una vida eterna plena entonces pues agradecerte muchísimo maffer esperando que tengas un excelente día, que te la pases de lo mejor el día de hoy, pues un gusto y un saludo y pues muchísimas gracias por haber Contar esta historia y por haber estado con nosotros. No,
2: hombre, La verdad es que
1: también aparte de decirle un lindo homenaje. Recordarte lo bueno. Excelente, y así así debe ser. Pues sin más, Manfred, muchas gracias, te agradecemos y, y pues adelante vamos a seguir con, con esa misión que, que él te dejó, ¿no? De seguir tu vida y, y seguir viviendo intensamente el tiempo que, que estemos aquí, ¿no? sí, muchas
0: gracias. Muchas gracias chicos. Bueno, nos vemos. nos vemos,
1: adiós. Bye. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen, ahí lo tienen amigos, la, la entrevista con, con, con Maffer, con esta chica que nos compartió su, su historia, ¿no? Con, con lo que fue pues pues esta esta experiencia paranormal con, con una persona muy especial, ¿no? No Carlitos, y, y la verdad que queda dog al tema no queda precisamente donde este vínculo va más allá de, de la muerte y donde de cierta manera pues no hay no hay fronteras para esto no
0: sí donde comprobamos que pues que sí que nuestros seres queridos se despiden de nosotros que nuestros seres queridos pues vienen a, a consolarnos a ayudarnos y que están aquí en en, que están con nosotros en todo momento
1: muy bien, y pues, pues vamos llegando al, al final de, de este episodio. Carlitos, platícanos con qué te quedas, cuál fue esta experiencia que el día de hoy, pues, de cierta manera te marca más.
0: Pues yo me voy mucho con la parte de que, de como que comentó nuestra, nuestra amiga Maffer, que le agradecemos que haya compartido su experiencia con nosotros. Pues que no se equivoca Que lo que pasa no Que Dios no se equivoca Que lo que pasa en este mundo No es No es coincidencia Que claramente Nosotros tenemos nuestra Nuestra propia libertad Tenemos nuestro libre Albedrío donde podemos Decidir sobre nosotros Donde podemos tomar decisiones Que nos pueden llevar a a diferentes caminos pero que al final de cuentas nuestro objetivo es cumplir nuestra misión que nos fue encomendado y que cuando esto se ha cumplido pues que viene la recompensa así es que viene la recompensa que como lo comentamos que es esa parte donde pues el espíritu emigra hacia esa vida eterna llevándose lo bueno que cometimos en, él, en esta vida
1: así es y la verdad que fue un tema muy, muy enriquecedor no como que hicimos contacto y yo estoy seguro que tú que nos escuchas de cierta manera pues igual a lo mejor si pasaste o estás pasando por una situación de este tipo realmente date la oportunidad de vivir la experiencia realmente date esa oportunidad y, y como lo bien, bien lo mencionaba este Mafer y lo mencionábamos en, en, antes al principio de, de este episodio yo creo que debes ...de regalarte ese momento... ...y de vivirlo tal cual es... ...no tratar de, de eliminarlo... ...o aparentar, no sentir nada... ...porque creo que eso es un, también limitarnos... ...una parte eh, de nuestra humanidad... ...de tener como esa sensación... ...de percibir pues la, la emoción... ¿no? Lo, que, ...lo que nos está generando en ese momento... Y, ...y pues con esta conclusión... ...vamos terminando este... ...segundo episodio... ...el agradecerles... ...el que hayan estado con nosotros hasta este momento... Y la verdad nos es muy enriquecedor que nos compartan eh, ahí en las redes sociales cuáles son sus comentarios, sus ideas, qué temas les gustaría que abordáramos eh, y sobre todo el, el, el conocerlos. ¿no? Nosotros vamos a estar encantados de poder tener esa comunicación con ustedes y así ustedes nos ayuden a poder crear este espacio que también es de ustedes y el cual también son escuchados. Así que Carlitos, pues muchas gracias por estar el día de, con nosotros.
0: Muchas gracias Alexis, muchas gracias a todas las personas que acabaron este podcast junto con nosotros y pues qué más que agradecerles y pues desearles un excelente día, un excelente fin de semana, una excelente semana donde pues podamos tener nuestra mejor actitud y pues podamos disfrutarlo al máximo.
1: Muy bien pues nos vemos en la próxima, muchas gracias por estar con nosotros este episodio, hasta luego.
0: Esto es paranormal. paranormal,
1: un mundo desconocido.